0: Hej Jakob, jeg har taget en gæst med. Okay. Søren Hove Ravn, som ud over at være Ph.D. og lektor på Institut på Københavns Universitet. Meget vigtigere er jo vores husøkonom med en forhånden hersker af klummer i billedet for os. Både på altting.dk og for vores printmagasin. Jakob, du ved, hvad det betyder. Jeg ved, hvad det betyder. Ja, vi skal tale om penge. Vi skal jo okay. tale om øh, bevæbnet økonomi, sanktioner og konsekvenser. I, både sidste for,
1: uge, I sidste uge bombarderede du mig med citater fra tænkere over hele verden. Og i denne her uge ja. har du taget en økonom med herind. Du prøver, du prøver at squeeze mig ud her, synes jeg. Ja,
0: præcis. Ja, okay. Så kommer der faktisk et, et citat her nu, hvor du, hvor du nævner det. Fordi i 1919, efter Første Verdenskrig, der beskrev den amerikanske præsident Woodrow Wilson... Det nye våben, League of Nations, som var forløberen til FN, havde i sit arsenal, nemlig sanktioner. Han sagde sådan her. Det tvinger en nation til at komme til fornuft, alt imens kvæler fjerner enhver hver tendens til at slås fra individet. Sæt dette økonomiske, fredelige, tyste, men dødbringende middel i anvendelse, og det vil ikke være nødvendigt at bruge militær magt. Det er et forfærdeligt middel. Det koster ingen liv uden for den boykottede nation, men sætter det under et pres, som intet moderne land i min opfattelse vil kunne modstå. Og lige nu så har Vesten kvælet tag på Ruslands økonomi for at bringe krigen i Ukraine til ophør. Men hvordan er det egentlig? Det virker sanktionerne? Hvilken rolle spiller centralbankerne? Og hvad betyder det for Vesten og for dansk økonomi? Det bruger vi en del tid på her i DK Pol, hvor vi også skal tale. Både en beslutning om at sætte danske forsvarsbudget op til de af NATO-krævede 2%, og... Ser det, at det danske forsvarsforbehold er blevet sat til afstemning. Jakob og Søren, skal vi ikke finde vores Texas instruments regner fra gymnasiet frem og regne lidt på Ukraine-krigens økonomiske og politiske konsekvenser.
1: inden vi går i gang med det, må jeg lige sige noget om det, du siger med forbeholdet. Ikke? Ja. Det er fordi, i sidste uge, ja. der, der sagde jeg jo, at det der med forbeholdet, ikke? det vil oh. nok ikke komme til afstemning anytime soon. Ja. Og ugen før det, der sagde ja. jeg, at en ting, man kunne sige om Tysklands øh, europapolitik, det var, at det var ikke noget, man lige ændrede fra dag til dag. Så ja. jeg vil bare sige, inden vi går i gang, kan vi aftale, at øh, altså er der et eller andet, I kunne tænke jer i den kommende uge? Fordi så kan jeg godt sige, at det ikke kommer til at ske, hvis det er... <laughs> Det finder vi ud af. Vi tager den hen ad
0: vejen. Alright. Uh, måske skulle jeg lige sige, at, uh, at jeg er med på et, uh, et link fra Søborg, hvor jeg bor og har en datter, der er hjemme fra skole, som er lidt, uh, lidt mad i sokkerne. Det er bare, hvis du sidder derude med dkp ørerne og undrer dig lidt over, at vi ikke helt lyder, som vi plejer. Så er det på plads. Søren, uh, som inkarneret dkp lytter. Der ved du, at vi begynder med at fortælle om, hvor vi hver især gerne ville have været fluen på væggen hen i den her uge. Hvor vil du gerne have været flue på væggen hen?
2: Ja, men jeg havde faktisk tænkt over, at jeg gerne ville være en uh, russisk flue, en flue på uh, væggen på Vladimir Putins kontor, mm. når uh, den russiske børs åbner, og han har løg med, hvor meget uh, aktierne kommer til at falde. Uh, men det er ikke sket nu. Uh, I hvert fald ikke, uh, da jeg tjekkede i går aftes, var der stadig ikke udsigt til, at de ville åbne her til morgen. Ja. Så den kan jeg pakke sammen, så i stedet har jeg tænkt, at så ville jeg være en uh, flue i Frankfurt i går til det europæiske, den europæiske Centralbanks rentemøde nede i ECB. Ja. har været flue på væggen derinde, da de... Jeg gad godt at have, have vide, vid, hvilke diskussioner de havde omkring, hvordan stiller vi os i forhold til hele den her konflikt eller krig i Ukraine, mm. og, og hvilken betydning får det for, for den udvikling, som er i gang i pengepolitikken.
1: Okay, det tror jeg at den mest nørdede flue, vi har haft med i programmet endnu. Den glæder jeg mig til at få forklaret lidt senere, hvorfor det er, at vi skal være flue på væggen i ECB. Det vender vi i den grad tilbage til. Yes. Jakob, hvad, hvad med dig selv?
0: Jeg smed den ud på Twitter i går og spurgte folk derude, yes. hvor vi de gerne havde været fluen hen. Der kom en del
1: reaktioner. Der kom nogle gode, og jeg tror i jeg denne her uge, jeg vil, jeg vil holde mig til nogle af de gode svar, vi har fået ude på Twitter. Der er vores kollega hen fra politikken, Morten Skærbæk, der siger, at han ville godt have været hos de konservative da de i løbet af i fredags, efter massiv intern kritik fra baglandet, besluttede at meddele, både internt og eksternt, at K. alligevel kom til at stemme for særlig under ukrainske flygtninge uanset om konservative for den ændrede med deres ændringsforslag. Det var et noget kaotisk politisk forløb der, og jeg, jeg er helt med, med Skærbæk, der ville jeg også godt have været. Så ja. har vi Lasse Jensen, der godt ville have været på Putins kontor. Alt andet er småtingsafdelingen, siger han. <laughs> øhm, og så har vi Ernst Poulsen, der synes jeg også har en god flue. Han ville godt have været hos Ahmed Sam Det er jo denne her fængslede dansker, der tidligere har været i Syrien. Som, og han ville godt have været hos Sam da mass og Frederik i gåseøjne kom forbi og afleverede 10.000 kroner i et fængsel, hvor man ikke må have kontanter. Ikke meget ninja-spion over den øvelse, skriver han med henvisning til denne her historie i denne her uge om, at Forsvarets efterretningstjeneste angiveligt har været inde og prøvet at aflevere penge til ham her, Ahmed Samsam, og angivligt...
0: Som jo, jo jeg kan påstår, øh, og det har der været skrevet meget om i, i, i medierne også, at han har været dansk agent
1: ja, præcis. Ja. Øh, ja. i ja. islamiske stat. Ikke? Ja. Ja. Det er nogle gode fluer, synes jeg. Hvad med dig, Esben? Har du, øh, har du nogen? Ja, men altså,
0: jeg, jeg, jeg er taget med Morten Skærbæk. Øh, ind i det konservative Folkeparti, ja. Ja. Øh, nærmere præcis den øh, telefonsamtale, der er mellem Markus Knud, som sad i forhandlingerne om ukrainerserologen, Uh, det, han var forhandler det her, ikke? Uh, og da han ringer til Søren Pape det er blandt andet noget det som uh, Skjærbæk har fortalt og ligesom hører ham, skal vi være med her selv om det betyder at asylanter fra Mellemøsten altså som Ukraine har givet asyl også kan komme med uh, inden under den her uh, særlov og der er det vi har hørt i hvert fald uh, jo at, at det siger Søren, Søren Pape nej så er det jo rigtigt som Måben Skjærbæk siger at så vente hele konservative i, i imod partiet. Jeg synes, det er en, er en rigtig interessant historie, ikke se, bare ikke selvfølgelig, fordi at der er det her med, at man først siger, at man ikke vil stemme for en aftale, så kommer man med et alternativt forslag, og så lige pludselig lover, at man stemmer for, uanset hvordan det går. Ikke? Mm. Det er jo lidt, det handler om det her med det konservative folkpartis øh, strategi, som handler om at kabre de her, hvad skal man sige, sådan inkarnerede borgerlige vælgere, folk der sådan går og tænker på sig selv som meget borgerlige, det vil man mm. gerne have fat i, Øh, dem føler man, at man har fået med den kurs, øh, man har ført de sidste to år, og et halvt år siden, siden uh, valget ved at, at, at markere stærkere topskat og så videre, men jo så også på på udlæring. og man ser det ligesom for sig det konservative, at man erobrer de borgerlige borgerlige vælger, hvis vi kan kalde dem det, og så må Venstre gå ind over midten og hente det ekstra, der skal til for, at man får øh, regeringsmagten. Eventuelt, mm. at, at konservativ slår lidt på, på Venstre undervejs for sådan ligesom at understrege deres, deres borgerlige profil, ikke? Men hele den strategi bliver jo sat i, i brand, når øh, Morten Messersmith øh, ankommer, skal ud og vælgere og går ud og slår hårdt på, på udlændingetemaet, som er, er Dansk Folkeparti's øh, raison d'etre. Det trækker Pernille Værmund ind i den der kamp, og så føler K, at nu skal vi have lukket en flanke øh, mm, mm. Øh, her for, for dem. Ikke? Det er sådan noget Christiansborg-taktik, der går i det, hvor man glemmer helt at kigge ud og se, at jeg tror, at danskerne flest, Øh, og ikke mindst rigtig mange konservative opfatter den her krig som en enorm undtagelsessituation, som et paradigmeskift, hvor der ikke er tid til, eller plads til, eller moral til at begynde at, at dyrke, hvad kan man sige, sådan den Christiansborg-taktik øh, og, og sådan værdipolitiske meldinger midt mm. inden i det.
1: Ved du hvad, Esb, der, var en, der, var en, der var en helt anden ting ved den historie, som slog mig, ikke? og som ikke har noget som helst med paradigmeskiftet og konservatives identitetskriser at gøre, og det var, jeg læste et sted at der, hvor, øh, hvor de står i, øh, i det interne oprør, at det begynder, at det begynder på konservative's interne Facebook-gruppe, eller Facebook-chat. Ja. Og det det jeg sådan lidt over. Det synes jeg faktisk var, var vildt nok egentlig, at øh, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men det der med, at vi har jo alle sammen en eller anden messenger-gruppe for vores børns fodboldhold og for ja. øh, vores, øh, vores egen øh, forskellige grupper, men altså det der med, at et større, større politisk parti ligesom, Køre debatten i deres interne Facebook-gruppe. Jeg ved ikke på en eller anden måde, synes jeg, det var en overraskende oplysning.
0: Ja, altså, og det kan jo også være, at sociale medier ligesom gør, at baglandet ligesom har meget mere at tage i, hvad der foregår øh, i, i, i partierne. Ikke? Øh, ja, det er interessant,
1: ja, om det også, om de, om de også er med til at ændre den måde, de fører sådan nogle debatter på. Det er
0: næsten sådan lidt enhedslisteagtigt, kan man nærmest.
1: <laughs> ja, det er faktisk.
0: All right, Søren so Hove hvor du Wilson, der kaldte de der sanktioner for et, et kvælertag, han mente ikke, at der var noget land i verden, der kunne klare øh, økonomisk isolation. Hvad er det egentlig, øh, Vesten har gjort over for russisk økonomi?
2: Man har dybest set taget den her øh, den kæmpe store, pænt store økonomi, og satte den i, i skammerkroven, eller satte den i, i dybfryseren, hvis man kan sige det på den måde. Og i virkeligheden givet Rusland den samme behandling langt ned vejen, som, som indtil videre har været reserveret til, til Iran og Nordkorea. Det er jo nærmest det eneste land, vi kan kategorisere på samme måde nu. Ja. Æh, hvor, man, hvor man har taget den her meget, meget brede og meget, meget voldsomme øh, værktøjskasse i brug, og virkelig på alle mulige forskellige planer øh, sanktionerede russerne. Både i forhold til de her politisk vedtagning, det kan vende tilbage til, hvad det egentlig består af, men både politisk vedtagende sanktioner, og så også det, vi kan kalde de private sanktioner, som vi har set de seneste dage og uger at den ene private virksomhed, kæmpe store private virksomhed efter den anden trækker sig ud af det russiske marked. Ja. Øh, og det gør til sammen, at Rusland bare bliver, bliver isoleret simpelthen.
0: Ja, sælgerne øh, strækker, hvis man kan sige det på den måde i, i, i Rusland. Men lad os prøve lige at gå lidt tættere ind på, det handler jo om om øh, Ruslands deltagelse i, sådan, i, 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 i det finanskapitalismens uh, infrastruktur. Prøv lige at komme det lidt nærmere, sådan.
2: Ja, der er sådan en række forskellige ting, som man har gjort. En af de meget omtalte ting, som der også var, det var meget job, pludselig var der nærmest et folkeligt pres for, som smide Rusland af SWIFT-systemet, eller de russiske banker af SWIFT-systemet, som jeg tror var noget, de fleste almindelige mennesker tre dage inden ikke anede, hvad det var. Som er det her system, som bankerne bruger, når de overfører penge mellem hinanden. Og altså på tværs af grænser. På tværs af grænser. og nogle gange hørt også, også interessant. Og, og som, som det, at man så har smidt, man har ikke smidt alle russiske banker i, men mange af det her system, det gør i virkeligheden bare, at det bliver sværere for, for russiske banker, og dermed selvfølgelig deres kunder, at overføre penge ind og ud af Rusland, og, og for den sags skyld også internt i Rusland. Og det er sådan set bare en måde, hvor det, man kan sige, det gør det svært at drive nogen som helst form for, for virksomhed i Rusland, eller handle med Rusland, fordi jeg sagde, man gerne have betaling for sine varer, og, og den betaling er enten sværere eller dyrere, end, end den plejer at være. Så det er en ting. For mig at se, tror jeg, at det vigtigste enkeltstående redskab har været det, at man indefryste den russiske centralbanks øh, valutareserve. I hvert fald den del af den, som russerne har stående i, i vestlige centralbanker. Og Prøv
1: lige at forklare, hvad det betyder.
2: Jamen, det er sådan, at russerne har, ligesom øh, for eksempel Danmarks Nationalbank, en stor valutareserve stående, som, øh, som russerne kan bruge til at modvirke øh, det pres, som vi har set på rublen i den her situation, som vi også har set i tidligere situationer, for eksempel også ved invasionen af Krim for nogle år siden, at der kom pres på, på rublen ned i nedadgående retning, det vil sige, at rublen bliver mindre værd, så russiske husholdninger kan helt lavpraktisk købe meget, meget færre importerede varer, ja. um, og det pres, det kan den russiske centralbank så modgå ved at sige, fordi der sker det, at folk øh, trækker, deres, trækker deres penge ud af Rusland, og dermed sælger de rubler, så prisen på rubler falder. Og så kan den russiske centralbank modgå det ved at sige, så køber vi en masse rubler, så vi køber tilsvarende mange og skubber prisen op igen. Og hvad køber de med? De køber med deres valutareserver, så de går ind med de dollars og euro og yen og hvad ellers de har liggende, dem sælger de
1: og køber rubler i stedet for. Men hvordan er det så, at Vesten kan indefryse de dollars og, 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 og euro og yen, som russerne har, har liggende?
2: Ja, men det kan de, fordi at russerne i det omfang, de har haft, en, en, jeg tror, der er forskellige estimater, men måske i rundet omkring halvdelen af den her valutareserve har de, har de haft stående i, i vestlige centralbanker. Og, og så har man simpelthen sagt, at de penge, dem kan I ikke tilgå. De, de, de hører stadigvæk til Rusland. Man har ikke taget pengene som sådan, man har bare frist for sig, dem sagt, dem kan I ikke få adgang til lige nu. Og, og det betyder at der er simpelthen færre penge for russerne at købe op for. Så når, så når rublen er styrdykket, som vi har set, så har russerne meget, meget mindre mulighed for at modgå det, og det er også det, der har været baggrund for, at man har set den russiske centralbank sætte renten op til de her noget ubehagelige 20%, og i virkeligheden kan der sagtens komme flere rentestigninger for at for, 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 for forhindre den her kapitalflugt ud af Rusland.
0: Uh-huh. Og, og renten, det er, renten stiger, og det gør det jo endnu dyrere at, at drive virksomhed. Præcis. Rusland, ikke? altså lån til investeringer er lige
2: pludselig blevet rigtig, rigtig, rigtig dyre. Så bliver, altså alle former for, for, for virksomhed eller aktivitet, økonomisk aktivitet i Rusland bliver, bliver besværligt gjort, når renten er så høj, som den pludselig er. Og derfor er det selvfølgelig ubehageligt at sætte renten så meget op, men det er noget, man har været tvunget til. Man har også set forskellige tiltag fra, fra Centralbankens side, hvor man har forhindret private, altså husholdninger og virksomheder, i at veksle om fra rubler til dollars eller andre, og hvor man i et eller andet omfang også har tvunget dem til at gå ud af valuta og ind i rubler. Så man har ligesom gjort alle de ting, man kan, bortset fra at tilgå den her kæmpe store valutareserve, som lige præcis var tiltænkt som en slags road chest til situationer som den her, som man så ikke kan få gang til.
1: Jeg har jo en bekendt i Rusland, som jeg ligger og skriver lidt med for at prøve at høre lidt, hvad situationen er og lige en højt ven, jeg har der bor i Moskva, og jeg spurgte ham her forleden med, med hvordan det egentlig var med, med økonomien og med priserne, og, og han købte mad og sådan noget, mm. og hans forklaring var fuldstændig heldigvis, jeg tror med det, du siger, Søren, det var jo, at, at han sagde, jamen altså priserne på dagligvarer er sådan set ikke steget øh, markant, altså jeg kan stadigvæk købe mad og, og de fleste dagligvarer til de priser, jeg plejer at kunne, men alle importerede varer er stedet mm. dramatisk, så nu er folk nærmest stoppet med at købe iPhones. I måske være, nu køber de i stedet for en kinesisk telefon, som stormer frem, som de kan få billigere. Og han siger, at det giver sådan nogle helt praktiske problemer i min hverdag, fordi at jeg har jo ligesom alle andre mit Apple TV koblet til min iPhone, men den der kinesiske telefon passer ikke sammen mm-hmm. med den. Så han siger, sådan, det er sådan en omstilling til en ny økonomi, vi må, vi må se frem til, hvor vi måske skal vende os til at være mere connected op på kinesiske ting, end på amerikanske ting. Mm. Ja. Ja, altså man kan sige, det er jo, russerne
2: bliver ved med at få deres lønsedler i, i rubler, så alt det, de skal købe i rubler, der kan man sige, der mærker de det i mindre grad, ja. men at den information, de står over for, for så vidt det angår ting, der bliver importeret, det, den, er, den er helt anderledes besværlig. Det er også et problem, hvis man har, for eksempel har gæld i udenlandske valuta. Der er ikke særlig mange russiske husholdninger, der har gæld i udenlandsk valuta, øh, heldigvis for dem, for ellers så ville de virkelig komme i problemer. Der er lidt flere virksomheder i Rusland, der har det her problem, og, og der er også det, at den russiske stat øh, blandt andet har gæld i, i dollars. Og det er jo en af grundene til, at vi har set de her jungle begynde at køre om, at russerne muligvis går, går statsbankerot inden for de kommende uger.
1: Fordi de øh, ikke kan vedligeholde deres gæld, simpelthen.
2: Ja, den del af den, som er, som er, som er øh, opgjort i dollars, kan man sige ja. skal betales tilbage i dollars. Fordi de kan har, de har, de har, de har godt få en rubler til at betale øh, rubelgæld tilbage, men, men de kan ikke få nogen til at veksle om til dollars. Ja. Og, og derfor, eller de har ikke de dollars, der skal bruges. Og, og dem, der har udstedt lån i dollars, vil jo have dollars tilbage. Ja. Øh, og derfor kan de komme til at, at gå i hvert fald delvis statsbankeråd. På den måde.
0: Men hvad der hedder målet, og det for lige at vende tilbage til det der woodrow wilson målet er jo at få Putin til at agere anderledes, få ham til at, at, at stoppe krigsførelsen i Ukraine, tvinge ham ind i realitetsfredsforhandlinger med ukrainerne. Og, og, og så kommer vi jo ind til det her, jeg talte om sidst, jeg tror jeg kalder det Putinologi. Altså hvad er det Putin vil, hvordan er det han tænker? Hvad tænker I to kommer det til at virke det her med, med altså kommer sanktionen til at
2: virke? Altså der er ingen tvivl om at det her gør ondt på russerne. Uh, nu kan vi nu, jeg startede med at sige det her med at, at jeg gerne ville have, have, have været en, en flupbevægelse eller når uh, Putin engang får at vide hvor meget af de russiske aktier falder når børsen åbner. Der kan man også sidde og tænke, hvorfor er det vigtigt for for nemlig russere, hvad der sker når børsen åbner? Hvorfor er det vigtigt at børsen overhovedet har været lukket i to uger som den har nu siden annonceringen af det her meget brede sæt af sanktioner. Og vi skal huske på, altså børsen i, i Rusland er jo som alle andre landes børser jo en måde, som, som russiske virksomheder skaffer sig kapital på til at foretage de investeringer, som de gerne vil. Det er lige blevet meget, meget at skaffe sig den kapital for dem på alle mulige andre måder fra alle andre lande. Uh, vi har set russiske uh, uh, aktier blive pillet ud af alle de her emerging markets porteføljer, som rigtig mange og almindelige danske husholdninger sikkert holder, de involverer ikke russiske aktier længere, så det bliver meget, meget svært at skaffe sig kapital for russerne, altså for russiske virksomheder og det her det betyder jo, at, at helt almindelige russiske husholdninger stille og roligt kommer til at opleve at deres, deres økonomiske velstand den, den bliver markant dårligere, end den ellers ville have været i et andet regime uh, og det kommer, det kommer til at efterhånden at luften ud, simpelthen af den russiske økonomi, uh, at stille og roligt så vil der blive, for det første bliver det som vi allerede har talt om, svært at købe mange af de her ting, det også blive det bliver svære for russerne at opleve indkomstfremgang, velstandsfremgang selv, når man bare ser på, på indkomst i rubler og forbrug i rubler. Fordi virksomhederne kan ikke investere i at skabe nye arbejdspladser osv. De er ikke nogen, de,
1: de har begrænset marked at sælge til, de har ikke adgang til kapital osv. Det, det er den positive version, og, og du er jo økonomen her, sådan Det vil ligge mig fjernt og, og gå op imod fagkundskaben. Men hvis jeg alligevel skal prøve at præsentere, eller give sådan det andet blik på det, så er igen lidt inspireret af nogle af de ting, jeg har ligget skrevet om med min, med, min, med min ven i Moskva så har en af hans pointer fra starten været i forhold til sanktionerne at sige, at altså, den russiske økonomi og russiske økonomi er i meget mindre grad end i Vesten bundet op på at få kapital fra aktiemarkedet. Det er meget mere en bankdrevet mm. økonomi, og de russiske banker har det egentlig okay, siger han foreløbig. Alt kan jo ændre sig over tid, men at, at på den måde er det måske lidt mindre, altså selvfølgelig er det dramatisk, hvis de åbner børsen og aktierne styrtdykker, men det har måske ikke samme dramatiske konsekvenser, som det, som det vil have i Vesten. Og så så sendte han mig her den anden dag en, 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 en sjov video, han havde fundet et eller andet sted på, på Instagram eller noget fra Rusland med en, en russisk, jeg ved ikke om hun var influencer eller et eller andet, som havde sådan en dag i Moskva, med, hvor hun spiste på en helt utrolig fancy restaurant på toppen af et højhus i Moskva, og omgav sig med jetsettet og kørte væk i en stor bil mm-hmm. og sådan noget. Og jeg tror, hans pointe med at sende den video, det var, at for, for nogle russere, altså, fortsætter livet lidt som det mm. plejer. Og så er mm. der en hel masse russere sikkert, som er meget hårdt prøvet af det her. Men Rusland er også et land, hvor befolkningen igennem århundreder har været udsat for ekstremt hårde prøvelser. Så så, så, så det der med, altså det er i hvert fald for mig, vil jeg være meget forsigtig med at spå om præcis hvilken effekt det får og hvornår. Fordi at at Rusland er ikke et et vestligt demokrati, heller ikke i forhold til, hvad hvad, hvad en en shitstorm fra fra borgerne vil betyde for regeringen. Altså i, i Danmark vil regeringen ikke holde ret længe til den her situation, men Rusland er måske noget andet. Eller det er helt sikkert noget andet.
2: Det tror jeg er meget, meget relevante pointer, og der er ingen, altså jeg er helt enig i de ting, du siger, der er ingen tvivl om, at, at, at altså bare, bare det at i forhold til, at russiske banker og, og hvordan virksomheder opnår deres finansiering, det er rigtigt. Der, der kan være forskel på, hvor får, de, hvor får de egentlig pengene fra. det er også kun er kun et af de steder, vi ser, der bliver ramt, men, men det er rigtigt, at selvom vi tager det helt brede, brede palette af, af sanktioner, der er med, øh, så er det spørgsmålet for, Altså, det gør ondt på nogen, men gør det ondt de rigtige steder, kan man sige, i forhold til, om Putin kan holde det her... Øh, altså, er det et kvæletag på ham? Det, øh, det, det synes jeg, er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, det, at økonomi bliver meget, meget hårdt ramt. Jeg tror, vi kommer til at se et markant, altså en meget, meget stor recession i Rusland i, i år. Øh, og, og, og vi kommer virkelig til at se russiske husholdningers øh, som at sige, velstandssituation, levestandard kommer til at tage et alvorligt tilbageslag i år. Men om det øh, kommer til at få nogen effekt, det, det skal jeg bestemt ikke stå her og sige, at jeg, øh,
1: ja, det har i forhold til, i forhold Men, til politiske kategorier. Hvad med effekten herhjemme? Altså, vi har jo set, det har været en meget, meget, et andet sted, hvor man kunne have været flue på væggen i denne her uge, hvor jeg gerne ville have været det, det var jo Carlsbergs direktionslokaler. Ikke? Altså, det har været en meget dramatisk uge for Carlsberg, som jo har været mere hvad skal man sige, mere tilbageholdende end de fleste andre danske virksomheder med at melde ud, at de på en eller anden måde trækker sig ud af Rusland, og med god grund jo for Carlsberg har jo kæmpe operation mm. i Rusland, både eksport af øl ind i Rusland, og produktion af øl i, i Rusland, og, og, og har jo også prøvet at komme igennem, måske især gennem deres interesseorganisationer, med et lidt mere nuanceret synspunkt at sige, jamen altså, vi har tusindvis af medarbejdere, og hvis vi Hvis vi bare melder ud, at at vi trækker os ud, så stiller vi en hel masse mennesker i en forfærdelig situation. Og Rusland har været ude og antydet, at virksomheder, der siger, de vil trække sig fra Rusland, de kan blive nationaliseret, altså... Det, der er også nogle vestlige virksomheder der kan komme til at betale en meget høj pris for det her sanktionsregime.
2: Altså der er ingen tvivl om at helt grundlæggende handler det jo om at vi øh, altså når vi handler med hinanden, så gør vi det jo fordi at begge parter har, har gavn af handlen. Ja.
1: Det betyder også at når vi holder op med at
2: handle af hinanden, så taber begge parter ved det. Så man skal ikke man skal man skal ikke stikke selv de blå i øjnene at det ikke kommer til at gøre ondt også i Danmark. Det er klart at for Rusland betyder det at de holder op med at handle med alle lande på én gang, mens så vi for Danmarks vedkommende stadigvæk kan handle med alle vores andre samhandelspartnere. Rusland er på ikke vores primære handelspartner. Så, 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 så det er selvfølgelig der har logikken i det eller andet sted, at det gør mere ondt på dem end det gør på os. Men men altså helt grundlæggende kan man jo sige, at hvis det er godt at handle, så er det for begge parter, så er det også dårligt for begge parter at lade være med at handle. Det tror jeg, man skal, man skal huske helt på. Ja,
0: altså jeg, så har jeg et, et, et tredje synspunkt, og altså en tredje position. For jeg, jeg tænker meget, hvordan reagerer han, hvis, hvis det rent faktisk virker? Altså at der kommer en, en bølge af armod og folkelig frustration i, 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 i Rusland... Og også at det mobiliserer et pres, et politisk pres på, hvordan reagerer Putin så ikke? Og der, mener, der er vi inde i det der spørgsmål. Jeg tror, der er nogen, der på et tidspunkt formulerede, det sådan, spiller Putin skak eller spiller han poker ikke? Fordi hvis han spiller skak, så mister han lige nu bønder og officerer i, 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 i et væk. Men hvis han spiller poker, så er det der, hvor, vi, hvor Vesten prøver at byde puljen op for til sidst at få Putin til at folde sig, så vil jeg ikke spille om det alligevel, så trækker jeg mig ud af. Af, af Ukraine. Mm. Men det, jeg tænker på, det er, om han kan blive så provokeret og trængt op i en krog, at han tager ligesom, hele bordet øh, og
2: spiller det,
0: det i, i, i desperationen. Sådan, sige, øh, øh, prøver også at flytte skaden i endnu højere grad over på Ukrainerne, altså en, et, 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 et nærmest holocaust-lignende tæppebomber, der mange, som vi jo allerede ser lignende tendenser mm. i Ukraine. Smider han af bombe, øh, involverer Vesten militær direkte. Altså, hvordan tænker vi ligesom på en eller anden måde, at han er kom virkelig over for, hvad skal vi sige, økonomisk pression.
1: Hende i, hende i vores europæiske podcast på, på Altinget, der havde vi jo denne her uge, der havde Thomas Lauritsen den her uge, besøg af en fyr, der hedder Sten Nørlov, som er en dansk diplomat, der for tiden er, er chef for Europarådets kontor i, i Ukraine, Europarådet, den her europæiske organisation, som ikke har noget med EU at gøre, men som er den, der kort sagt overvåger menneskerettighederne i Europa, at de bliver overholdt. Og, og er Ørlov er så pt. så også evakueret ud af, af Kiev, fordi der er for farligt at være, men han er en stor ukrainekender af gode grunde, har, har rejst der igennem nogle år nu og, og kender politikerne der. Han er også en stor Ruslands-kender har været, har været dansk diplomat i, Mo- i Moskva før. Og han fik lige præcis det her spørgsmål med, hvad sker der? Og, og hans svar var jeg spændt på, fordi han er en, der, der bør vide det. Mm. Og han, øh, han svarede, hvis man skal kode det helt ned til, jeg aner det ikke. Altså han sagde, Ej. det her, det der sker nu, det er jo et opgør med den verdensorden, vi har arbejdet på at etablere siden anden verdenskrig, den... Øh, den, den multilaterale verdensorden, hvor vi, hvor vi agerer ud efter nogle, øh, nogle principper og nogle, og nogle regler, den regelbaserede verdensorden, og, og det, det her det er et kæmpe opbrud med den, og hvad der kommer på den anden side, det aner vi ikke, så øh, det, det tror jeg også, jeg vil henholde mig til, selvom det er et lidt kedeligt svar, det er at sige, jeg synes simpelthen, det er umuligt at, at vide, hvad, det er, øh, hvad der vil være Putins næste træk, og, og hvad der er hans langsigtede mål lige nu egentlig. Jeg tror sådan en, en, en
2: detalje i den samling er også, hvordan bliver de her sanktioner opfattet for den almindelige russer? Altså kan, man, kan, kan Putin forholde sig at sælge det som, at det, det, det er Vesten, man skal tage sin vrede ud mod, når sanktionerne rammer ind, når man oplever, at ens købekraft inde i supermarkedet bliver svækket? Er det så Vesten, man skal være sur på, fordi det er deres sanktioner, eller er det Putin, man skal være sur på, fordi det er krigen, der er årsagen til sanktionerne? Hvordan kommer den op- Hvordan, hvilken opfattelse kommer til at være den fremhærskende hos, hos den almindelige russer, det, det kommer selvfølgelig også til at spille en stor rolle for. Hvad er det for et pres, der kommer ind i landet igen med det forbehold? At, at et pres i Rusland selvfølgelig er andet, noget andet end et pres i, i, i et vestligt demokrati. Ja, præcis.
0: Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag DK Pol. Hvis vi så lige øh, vinder blikket mod også her i Vesten, øh, Søren, du sagde det her med, at, at jamen, altså, når, når vi stopper med at handle, så går det også ud over os. Øh, for, for tre dage siden, der lød det sådan her fra øh, USA's præsident Joe
1: Biden. Today I'm announcing the United States is targeting the main order of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy.
0: USA de vil indføre en embargo mod, mod uh, russisk olie og gas. Uh, Rusland er verdens største eksportør af olie, og den tredje største producent af det, man kalder olie, olieprodukter. Det betyder jo, at prisen på olie stiger. Den ligger lige nu mellem 130-140 dollar tønden uh, Hvis nogen kan huske tilbage på, 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 for et par år siden under, under, under covid, der, der kunne man få penge. Hvis man havde plads til at få en tønne til en, til, til en olie derhjemme, så man får få penge oveni. Og for seks år siden, der lå den der omkring de der 40 dollar. Altså prisen er eksploderet, og olie er jo involveret hele vejen rundt i vores produktion, i transport og så videre. Hele vores økonomi med andre ord, ting bliver dyrere. Og Søren, de sidste tre måneder, der har vi jo talt rigtig meget om inflation. Den var stigende. Var det et, et midlertidigt fænomen? Var det et permanent fænomen? Skulle centralbankerne reagerer med at, at, at stoppe deres opkøb af statsobligationer rundt omkring og hæve, hæve, hæve renten. Hvor står den uh, diskussion uh, nu her?
2: Ja, det, det er et stort spørgsmål, og den er bare, blevet, diskussionen er bare blevet yderligere aktualiseret, som du netop er, er inde på. Uh, altså, hvis vi, hvis vi tager forhistorien med fra Centralbankens vedkommende, så kommer både ECB og Fed jo sådan set fra en situation, hvor man havde den her meget lempelige pengepolitik i, i kølvandet på, på selve coronakrisen. Så, kom, så steg inflationen ret brat, og det har så taget centralbankerne lidt tid at få ligesom forventet forvente supertanker, hvis man skal sige det på den måde. Centralbankfolk kan ikke så godt lide at ændre politikken fra den ene dag til den anden. Så de har, de har brugt lidt tid på at få på igennem nogle forskellige rentemøder og forskellige pressemøder, og få forberedt offentligheden, få forberedt de finansielle marked på, at nu går vi fra en situation, hvor vi har en meget lempelig pengepolitik, til en situation, hvor vi skal have strammet pengepolitikken, sætte renten op igen, skal stoppe de her opkæftprogrammer. Den supertanker er ved at, var ved at være vendt rundt nu, Øh, og, og man var ved at have skabt sig selv en, en bane for at kunne sætte renten op øh, i, i løbet af sådan en forholdsvis nær fremtid. Og så sker det her, øhm, og, og man kan sige, at det, det er jo i virkeligheden et, et marit for centralbankfolkene, fordi på, på, der, der, der er to påvirkninger af, i hvert fald den europæiske økonomi, formentlig også den amerikanske, men lidt mindre omfang for USA. Øh, for der er både det her prispres, som, som helt sikkert bliver, bliver yderligere forstærket af den, af den situation, vi har nu, men samtidig så, så er der også en afmattende effekt på, på realøkonomien, som vi lige har talt om. Det kommer formentlig til at koste nogle arbejdspladser, det kommer til at koste handelsaktivitet osv. Og de to ting vil jo normalt give forskellige retningslinjer for centralbankfolkene. Fordi inflationspresser vil sådan ifølge centralbankfolkens grønspillebog sige, at vi skal sætte renten op, og den afmattende økonomiske aktivitet skal føre den modsatte retning. Og derfor har vi i virkeligheden en, en, den her ubehagelige situation, hvor centralbankerne bankerne skal tage stilling til, skal vi sætte renten op, som vi havde tænkt os at gøre, som vi, som vi bør gøre, hvis vi kigger på, hvor inflationen er henne og, og er på vej hen? Eller skal vi, øh, skal vi træde vande, øh, måske ikke decideret at sætte renten ned, eller det kan altså også være svært nok, men, men genaktivere nogle af de her opkøbsprogrammer, som måske vil det, man sådan normalt ville gøre i en situation, hvor der opstår en krig eller en konflikt i en nærområde, at centralbanken ville træde til og sige, at der er stor usikkerhed, så vi øh, sikrer rigeligt med likviditet og sørger for at sende signal til markedet om, at vi er til stede, vi er klar til at, at, at hjælpe til, hvis, det, hvis der er behov for det. Det sidste ville man nok gerne gøre, hvis ikke det var, fordi inflationen øh, konstant var så høj, som, som den har været i det sidste, de sidste halve eller hele år.
1: Jeg lagde mærke til, at jeg gjorde det, fordi jeg vidste, at jeg skulle snakke økonomi med jer to, og, og det er ikke der, jeg er allerstærkest. Så gjorde jeg det i morges, og så altså, satte jeg mig og lyttede til, til det pressemøde, der var i denne her uge, efter, efter at de havde holdt mødet i, i Centralbankens, hvad hedder det så, en styrelses... Det, det styrende råd, der, det, det styrende råd der. ja hvor Christine Lagarde, chefen for den Europæiske Centralbank, så over sådan 10-15 minutter udlagde, udlagde teksten. Og, øhm, og der var to ting, der slog mig. Den ene, det var, det var bare sådan helt formmæssigt tonefaldet. Altså, hun stod som om, hun læste vejrudsigter op for nogle fjerne farvande nord for hybriderne, eller sådan et eller andet. Ikke? Også, altså, det tænkte jeg i sig selv var, var et budskab, at, 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 at den her monotone repetitive øh, oplæsning af forskellige inflationsforudsigelser og sådan noget, altså der var et Budskab i, at der måtte ikke kun spores et gr af panik i hendes, mm. i hendes udmelding. Og det andet det var så ind i substancen af, hvad hun sagde, hvor at, at jeg blev mærket i, at hun jo sagde om de her opkøbsprogrammer, som jeg har kørt i overvis nu, og som har været med til ligesom at prøve at skulle sætte gang i økonomierne. Det her med, at man har opkøbt alle de her statsobligationer for mange, mange milliarder. Og der sagde hun så, at det vil blive nedtrappet nu. Jeg tror 40, millioner, 40 milliarder euro i næste måned, så 30 og så 20. Og så vil det være helt udfaset i slutningen af 2022, de her opkøbsprogrammer. Og der tænkte jeg også, altså OK, sådan en langsom udfasning, det er i hvert fald ikke... Det er i hvert fald ikke nogen, der griber efter, efter håndbremsen og trækker den i panik. Man mm. prøver ligesom at sige, nu kører vi ligesom videre af det, vi regner med. Og så, og så sagde hun også, det var en tredje ting, jeg mærke til, at de forudså præcis 2% inflation på, på lang sigt. Og det er jo centralbankens mål, så det er jo det var det er heldigt. Utroligt, utroligt heldigt, hvis den lille lander der. Ja. Ja, det, det, jeg tror altså, øh,
2: jeg tror netop, at, at det har været en, en mål for Lagarde at signalere en form for kontinuitet og, og, og ro i øjeblikket. Ja. Øhm, og man skal også huske på, at de, der, altså de her udtalelser, pressemeddelelser og så videre, der bliver sendt ud, de bliver jo nærlæst af helt enormt mange øh, markedsdeltager, finansielle markedsdeltagere. Ja. og sammenlignet med den sidste, der bliver udsendt. Så hvis der er alt for store ændringer i forhold til den sidste, så er det også selv et signal, som man prøver på at lige sige, copy-paste så meget som muligt, for at på en eller anden måde at sige, at der er en form for øh, træhed i den her proces. Og ja. det er også det, jeg sagde før med, at det er en supertanker, der skal vendes rundt ja. nogle gange. Øh, Men... og, og, og der ligger den her... Nu, nu, nu smitter man en lille smule op for udfasningen af, af opkøbsprogrammerne nu her. Uh, som, som lidt var, kan man sige, det man det, på den måde kan man sige, det kunne man have gjort uh, i en situation, hvor der ikke var sket noget i Ukraine uh, og, og så prøvede man lidt at holde det ud jeg vil ikke sige strakt arm, men i hvert fald at sige at vi er meget opmærksomme på den her risiko men, men vi, har ikke, uh, vi har endnu ikke på en eller anden måde gjort så meget ved det, fordi vi heller ikke har set måske fuldt ud de økonomiske konsekvenser af det endnu
0: Men det helt store spørgsmål søren, som folk også sådan, eller taler om i, i korridorerne, det er jo at, at et er at vi prøver at hvad skal man sige, etablere en finanskrise i Rusland med de sanktioner, øh, vi, vi har, har lavet nu. Du også sagde, at altså, vi er jo øh, gensidigt afhængige, vi handler med hinanden, vi er spundet ind i, 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 et, i, i, et, i et finansielt netværk. Spørgsmålet er, om, om, om krigen i Ukraine, kan I sig selv kunne udløse en, sådan en, en global recession, en global finanskrise? Hvad, hvad, altså, hvis man tager de briller på og kigger, hvad, hvad tænker du så?
2: Altså risiko risiko for at lave en, en forudsigelse, der, der går i, der, der bliver lige så god som en af dem, Jakob har lavet tidligere udsendelser. Så, 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 så det er ikke det, ser så, så det er ikke mulighed, der er det, jeg ser for mig. Så er det ikke kun bare det, jeg ser for mig. Og det handler om, at, at, at der, der Rusland simpelthen for, for altså Rusland er ikke så central på, det, på i sådan den finansielle infrastruktur i verden. Øh, man, kan, man kan godt, altså det man i virkeligheden jo gør er at sige, man forsøger at skære Rusland ud af det finansielle system. Og det ja. kan man sådan set godt og stadigvæk have et velfungerende finansielt system. Der er selvfølgelig nogle udfordringer forbundet med det. Uh, en af tingene er, at uh, nu taler vi om den her russiske, mulige russiske statsbankerot, og det afspejler sig altså blandt andet i prisen på det, der hedder Credit Default Swaps CDS'er, som man forkorter dem, som, som er stedet meget markant, som i virkeligheden bare er en, uh, helt for en, en forsikring mod russisk statsbankerot. Og et interessant spørgsmål i den sammenhæng er, hvem er det i virkeligheden, der har udstedt de forsikringer? Hvis man kan huske tilbage på, på situationen omkring Grækenland for nogle år siden, den græske, da der var en, en truende græsk statsbankerot. Så var det jo Tyskland og Frankrig, der stod med den situation, at tyske og franske banker havde udstedt mange af de her CDS'er over for græsk gæld. Det vil sige, at hvis Grækenland gik statsbanker, så var det ikke bare et problem for grækerne, men også et problem for de tyske og franske banker og dermed for, for de tyske og franske politikere, fordi hvis de havde solgt tilbage, så mange af dem kunne det, være, kunne det skabe en finansiel krise. Jeg ved faktisk ikke, hvem der sidder på så at sige, de russiske CDS'er, altså hvem det er, der skal betale. Men det er klart, det, vil, det, vil, det er der nok en hel del finanshuse rundt omkring i verden, der lige i øjeblikket bliver opgjort hvad er vores eksponering i grunden for russiske CDS, så har vi nogle af dem liggende, skal vi betale, hvis der er nogen der går konkurs. Og, og på den måde kan der selvfølgelig godt komme, komme afsmittende effekter på, på, på de vestlige finansielle markeder, men sådan... I, I det store hele, så ser jeg ikke for mig, at det her er en, en ny finansiel krise, der, der kommer herfra, fordi dertil er Rusland og, og Ukraine for skyld, simpelthen ikke centralt nok i, den finansielle, i det finansielle netværk, det finansielle kredsløb, så
1: kan tænker jeg, om, om, det, om det kan have en betydning for EU's agerende her, at, at Storbritannien ikke længere er med i EU? Altså, fordi hvis der er ét land der har øh, virkelig åbnet op for russisk indfloks af penge, både på en reelt øh, usynlig måde, og også på den meget, meget synlige mm, måde, i form man af Roman Abramovich og, og andre oligarker, der har købt fodboldklubber og andet, så er det jo England, og så er det jo London, mm. som øh, altså jo, jo satiremæssigt bliver kaldt Moscow on dames, øh, fordi at, øh, at der er så mange russere der altså gad vide, om, om, øh, om EU's indsats øh, mod Rusland ville have været mere træ, hvis britterne havde siddet med ved bordet? Hvad tror I?
0: Det, det, er, det, er, godt, det, er, det er et godt spørgsmål. Altså, I går der, der, der meddelte det, 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 det britiske øh, udenrigsministerium de der meget hårde sanktioner mod individer, altså blandt andet Abramovich, ikke? altså oligarkerne, der er baseret i, i London. Det er sådan en meget offensiv kampagne på social media med sådan nogle øh, grynede fotos af dem, og der var sådan en stempel, hvor der stod «sanctioned». Uh, så de har jo også været relativt uh, aggressiv. Uh, hvad tænker du, Søren?
2: Det lyder som en sandsynlig forklaring. Altså, jeg, har ikke, um, jeg ved ikke, om jeg har noget specielt, uh, specielt, uh, og, uh, sådan specielt ekstra point, der har tilføjet til det. Jeg synes, det lyder som en meget in, intriguing uh, teori i virkeligheden, Jakob, uh, som jeg sagtens kan se for mig. Der var, uh, et, der,
1: var et, der var et sjovt klip, jeg så på sociale medier, hvor Helle thorning havde deltaget i et britisk radio- eller tv-program, uh, og hvor, hvor en, et medlem af den britiske regering havde sagt, at, at russerne jo ville se tilbage på det her som en periode, hvor, hvor briterne virkelig havde stået forrest i, i kampen mod den her krig. Og hvor Helle Thorning sagde, undskyld, jeg sidder her og klukker, fordi det er jo simpelthen forkert, hvad du siger. Det er jo EU, de kigger på. Det er jo mm. altså ikke Storbritannien, det er du nødt til at indse. Og det virkede som sådan et, et lidt ja. behageligt wake-up call for den her britiske minister, at, at der var en, der mindede om, om virkeligheden.
0: Okay, Søren, vi skal også lige nå at tale om et andet øh, krydsfelt mellem krig og økonomi. Prøv at høre med her.
1: For det andet har vi besluttet os for kraftigt at skrue op for de årlige bevillinger til dansk forsvar. I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033.
0: Ja, øh, vi, skal, vi skal op på, på NATO-målsætning om de 2%, et sted mellem 17 og 20 milliarder kroner øh, om året hvert år, øh, senest i, i, i 2033. Og de penge, Søren, hvordan er det, man
2: henter dem? Ja, det, det er en interessant historie. Hvis man kunne, nogle steder har man læst, jeg har forlæst flere, flere medier, at man finansierer udgiften ved at tillade større underskud. Øhm, og på, på, på de offentlige finanser. Og det er i hvert fald en alternativ brug af ordet finansier, end den, øh, end den jeg normalt har lært ved at sige. Yeah. Øh, jeg tror, hvis jeg gik ned til min bank og sagde, at jeg har tænkt mig at øge mit forbrug på, hvad det nu end er, restaurantbesøg om måneden, og jeg vil finansiere det ved, at jeg, at jeg, at jeg, at jeg hver måned har et større underskud, så tror jeg, at min altså, ville kigge øh, okay. ville kigge mystifysisk på mig øhm, og, se, og tænke, du har ikke forstået, hvad finansiere egentlig betyder. Og nu skal jeg være forsigtig med at drage paralleller mellem husholdningsøkonomi og statsøkonomi. Mm. Det er ikke det samme. Bare for lige at illustrere det her. For... Ja, det
0: er det her med, sådan at altså, det, vi, det, vi det, som partierne V og K og SF og det radikale og Socialdemokratiet blev enige om, det var, at vi låner os sådan set, til at, at finansiere øh, øh, det øgede forsvarsbudget.
2: Ja, lige præcis, fordi det, man gør, det er, at man tillader et, et, et underskud. I stedet for at sigte efter på, på de her finansielle fremskrivninger, finanspolitiske fremskrivninger, i stedet for sigte efter at have balance på bøgerne i 2030, og her taler vi om det, der hedder den strukturelle balance, det vil sige, når vi renser for konjunktursving. Der ville man tidligere sigte mod at have balance på de offentlige budgetter. Der har man så nu sagt, at nu sigter vi mod at have et underskud på, på en halv procent af BNP i 2030 og årene frem mod 2030. Og det giver selvfølgelig det giver et ekstra finanspolitik råderum, kan man sige. Og det er så det råderum, som man siger, det bliver hafs, det bruger vi med det samme på, på de her højere Og det er klart, at hvis man kører med et større underskud, end man ellers ville have gjort, jamen så bliver der et større finansieringsbehov i form af øget udskrivelse af statsobligationer, og så stiger statsgælden.
1: Ja, så det betyder også, at, at den krise, som kommer om 15 år, som vi ikke kender i dag, og som så på det tidspunkt kommer til at kræve, at man bruger nogle flere penge på et eller andet, en, en ny coronapandemi eller noget helt tredje, som vi slet ikke kan forestille os, den vil man jo så igen skulle finansiere på en eller anden måde, og der vil ens råderum til at finansiere den så være på forhånd mindre end ellers ville have været.
2: Ja, lige præcis. Og, og det er jo derfor, jeg synes, det er det, det, det på en eller anden måde et det er lidt paradigmeskifte i forhold til sådan, de seneste år som er også stabilitetsorienteret finanspolitik. Det her med, at man tager en, en, en permanent stigning i de offentlige udgifter i den her størrelsesorden, vil jeg mærke. Det er en, en stor ekstra regning. Som en her. sagde til mig i går, det er en det er en minkskandale
1: om året. <laughs>
2: <laughs> det, er, det er rigtigt. Uh, man tager den her, det er en, permanent, det er en stor overskil, det er en permanent stigning uh, i, i den her størrelsesorden og finansierer den via, via øget ja. gæld, altså via et større underskud. Det er lidt et paradigmeskift i forhold til, til den måde, vi har set, hvor altså, der er, jeg tror, det spørgsmål, jeg har fået flest gange i løbet af de sidste par år som økonom, det er, hvordan har vi råd til alle de her corona og, og det korte svar på det, det er i virkeligheden, det er, fordi, det er engangsudgifter. Når vi laver de her finanspolitiske fremskrivninger over 20 eller 30 eller 50 år, så fylder de ikke særlig meget, fordi det er kun én gang, vi skal betale dem. Det her, det skal vi betale hvert eneste år i, ja, altså jeg lige at sige, al fremtid, men i hvert fald jo, det er det, der bliver lagt ind i, i, fremtiden, i hvert fald. præcis ja, ja. Og, og derfor fylder det her sådan set mere, der skal, der, det, det, det er væsentligt at skaffe, at skaffe, uh, til og, og derfor er det også i øjnefaldene, at, man, der, der vil man sige, at coronaudgifterne var oplagt at finansiere ved hjælp af højere gæld, fordi øh, man tager, så accepterer man en indgangsstigning i gælden, og så kan man stille og roligt over de næste mange, mange år betale eller bringe den her gæld ned igen. Hvorimod det her, jamen, der bliver gælden jo ikke bragt ned igen, hvis man bare finansierer det med, med, hvis man bare bruger det til at finansiere udgifterne, fordi de skal være der hvert år, derfor skal gælden til set stige og stige og stige for at kunne, for at kunne finansiere det. Der var var de... faktisk
1: også en af vores, der var faktisk også en af vores øh, følgere på Twitter, som, øh, som sin flue på væggen havde sagt, at der, hvor han helst ville være, var inde i Finansministeriet, mens de får tilbagemeldinger om, hvordan partilederne vil betale for de to det er nok, det er en med det, du siger, sønne. Der var en, der fik øje på det her paradigmeskifte mm. og tænkte, God, hvordan gled den ned over hos, ja. hos regnedrengene?
0: men Jeg synes virkelig, altså, at paradigmeskift er, er helt afgørende for få med her. Ikke? Fordi der, der er jo, der er jo, det er jo to-tre generationer af danske politikere, der har fået det banket ind i hovedet. Ikke? At statsgæld, det var farligt at H-til, og det var vejen tilbage til den der afgrund, Knud Heinesen, den mm-hmm. socialdemokratie finansminister der i, 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 i Anger Jørgensen, der, der i slutningen af 70'erne, parrede den der afgrund ud og sagde, at vi er på vej ud i afgrunden. Altså, Danmark var Italien. Øh, i, mm. øh, i, i, i slut 70'erne. Ikke? Og det er jo også sige, at den velfærdsstat, vi kender i dag, det som vi også nogle gange kalder konkurrencestaten, øh, den er jo oprettet for at undgå 70'erne. Altså, mm. øh, det finansministerium, vi har i dag, fungerer på mange måder, som det fungerer, og har er den der magt, det har over andre ministerier, for at undgå Øh, at vi havner i, øh, i, i de her meget voldsomme statsgældsscenarier, øh, altså økonomistyring, alt det der. Ikke? Mm, mm. Øh, øh, og det, 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 det synes jeg er vigtigt. Det, når man kan spille ind, søren her, som jeg tænker er vigtigt, det er grunden til, at statsgælden i 70'erne og 80'erne var det der kæmpe store problem. Det var jo netop fordi, at renten var så høj, som den var. Altså på et tidspunkt så den lige op omkring de 22%. Mm, mm procent, for, også for folk, der har lånet penge til at huske der i 80'erne, kan huske, kan huske det. Altså, kan der ikke også være noget, om man kan sige, man måske er det der, de store makroøkonomiske skinner bare nogle andre, end de har været, og derfor så kan man godt køre med en meget større statsgæld uden, uh, uden at man havner i at går bankerot
2: Jo, det kan man sagtens sige, og ikke er ingen tvivl om, at de de, de, de uh, retter af statsgæld til BNP, som, som jeg også, som uddannet økonom er opflasket med, altså i forhold til f.eks. den her, de her, her 60%-grænse, der ligger i forbindelse med, med ø- ja, Maastricht-traktaten, som man har skrevet ned. 60% af BNP er det, man må, uh, må have i statsgæld. Jeg ved godt, de fleste øvrige uh, har væsentligt højere, men det var ligesom ideen. De her, de her tal for at være en høj statsgæld i forhold til BNP, de tal dem skal, skal, skal vi økonomer nok i virkeligheden aflære os selv og lære nogle nye, fordi uh, det er klart, at 60% af BNP var en høj gæld, hvis renten var 10% men den er, det er ikke særlig meget, hvis renten er 2% eller 1% eller minus en halv procent for den tages skyld. Så, så der er helt klart noget i det, du siger, Jesper, og det er heller ikke fordi, at, at altså Danmark kommer jo ind i, det her, i den her situation med meget, meget lav statsgæld, og derfor er der ikke noget alarmerende over en, en stigning i statsgælden i sig selv. Der er heller ikke noget alarmerende over et underskud på en halv procent af BNP på den strukturelle saldo i 2030. Men det, jeg synes, der er interessant her, det er for det første, at, at man finansierer den her ret store udgift, på en måde som man kan sige det her det her er jo en måde hvor politikere kan finansiere det uden det rigtigt gør ondt på nogen. Der er ikke nogen der skal ud og sige til deres vælgere, i kan desværre ikke. Øh, det er i hvert fald, det er i hvert fald sådan det er solgt, der, i kan desværre ikke få det her som vi havde lovet, i ja, velfærd, der eller grøn omstilling. Det gør ikke rigtigt ondt på nogen. Og, og derfor er det en sand kan man så finde på at gentage det en anden gang. Hvad så når vi skal have når vi skal finansiere en grøn omstilling for eksempel, kan man så også gøre vi så det samme igen. Og på en eller anden måde er der er grænser for hvor mange gange man kan gøre det her. Øh, så det synes jeg er den ene ting. Den anden ting der er værd at have fat i, det er præcis det, det du var inde på, Jakob, det, det er der. Vi, vi bruger hele rådrummet. så at sige. Og det betyder både, at til de kommende mange års finanslovsforhandlinger, så er der virkelig kun små penge på bordet til at forhandle om. Det betyder også, at vi måske er mindre godt polstret til, til hvad der måtte komme af fremtidige kriser.
1: Og på den måde kan man sige, selvom at man ikke kan sige, at man tager de her penge fra velfærden, så vil, så vil det blive en politisk diskussion. Der vil være nogen, der vil kunne bringe det ind i den politiske debat, mm. og sige, at altså, de minimumsnormeringer, som, som regeringen nu siger, der ikke er råd til, det ville der jo være råd til, hvis bare yes. vi ikke havde, osv. videre. Ja, ja, ja. plus at der vil, når, når, så snart Ukrainekrisen krisen forhåbentlig øh, på et eller andet tidspunkt har, har lagt sig, og Putins soldater enten øh, har erobret Ukraine og stabiliseret sig eller er trukket ud igen, så, så, så vil der også komme en ny diskussion netop om, jamen okay, er den der NATO-oprustning så i virkeligheden vigtigere end at redde kloden mm. ved at prioritere den grønne omstilling eller sådan noget. Den diskussion er, er statsgaranteret, at den kommer ja.
0: Helt bestemt. Og så synes jeg, at det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt ved det egentlig, det er altså også, man kigger på det sådan det er, at de borgerlige partier har brugt tiden siden valget i 2019 på at og, og, og opstille den her bastion, de gerne vil kæmpe på mod Socialdemokratiet, og der handler om økonomisk ansvarlighed. Og økonomisk ansvarlighed er jo netop det der, vi lige har talt om, nemlig ingen statsskæld, balancerede budgetter, reformer, alt det der for at holde hold, hold den danske velfærdsstat flydende. Og, og det her, man har sagt sådan i slag sagt, at vi vil ikke smide regningen i altid. Det har man lige gjort for, for, for at få det her forhøjet forsvarsbudget. Og det kommer, kan jeg næsten ikke se andet, det kommer til at svække det, som de borgerlige indtil... <laughs> i sidste uge opfattet som sådan en helt afgørende position i, i sådan en skillelinje mellem det de, de borgerlige alternativ til, til mm. Socialdemokratisk regering Det kan ikke undgå at få politiske konsekvenser.
2: En, en sidste vigtig pointe i den sammenhæng, synes jeg, er, at, at hvis man kigger sådan på det, så har de meget lange briller, så nu, nu taler jeg før om, hvad der sker i 2030, så har de meget lange briller og laver de her øh, finanspolitiske holdbarhedsberegninger, som typisk går frem mod 2050 eller, eller for den skyld 2100, og der bliver det selvfølgelig en lille smule fishy, men altså, hvor man, hvor man tager og kigger på, hvor man, hvad har staten af indtægter og hvad har den af udgifter, vi ruller rigtig langt frem. Hvis man laver det for Danmark, så vil man faktisk få ind til, i hvert fald ind det her nye forli, at finanspolitikken så at sige var overholdbar. Det vil sige, at der, altså indtægterne er sådan set større end udgifterne. Og det er den overholdbarhed, som man kan sige, det kan, det kan være på en eller anden måde finbladet for så at sige, at så bruger vi den på, den her, på de her høje forsvarsudgifter. Og det kan jo være fint nok, den fin politisk prioritering. Man skal bare være opmærksom på, hvad forudsætningerne er for den her overholdbarhed. Fordi Uh, hvis man har spurgt mig for to uger siden, hvad jeg troede, politikerne pønsede på at bruge den overholdbarhed til, hvis man kan sige det på den måde, mm. så var det nok at, at se på den, uh, det, der hedder indekseringsmekanismen i, i tilbagetrækningsalderen Det er jo sådan, at, at tilbagetrækningsalderen skal stige en for en. Det har man aftalt med velfærdsforlid i 2006, at tilbagetrækningsalderen sådan set stiger en for en med, 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 i takt med, at vi lever længere. Og, og det betyder for eksempel for en person som mig, jeg er født i 1984, jeg tror, at min tilbagetrækningsalder er enten 73 eller 73, et halvt år. Og, og, og det, det er en meget ambitiøs Øh, det er en meget ambitiøs aftale, der ligger der. der har, vi har set både politiske signaler i retning af, at man godt kunne tænke sig at se på det. Vi har også set for eksempel Torben E. Mandersen, den her meget meget respekterede økonomiprofessor fra Aarhus, som, som blandt andet var formand for Velfærdskommissionen, som har kigget på, kan man lave den her indekseringsmekanisme lidt blidere, sådan så, at når vi lever et år længere, så stiger tilbagetrækningsalderen ikke med et år, men måske hvad ved jeg, med et halvt år eller et kvart år på en eller anden måde.
1: Så du og, måske ikke behøver at arbejde til du bliver 80. Eller præcis. Sådan
2: noget. Ja. Og, og den, den mulighed har man jo. Jeg vil ikke sige, at man har fjernet den, men så skal man i hvert fald og finde nye penge til det fordi hvis man har brugt overholdbarheden på på høje så kan man ikke også bruge den
1: på det her. På den måde er overholdbarheden allerede skabt ved, en, ved det man kunne kalde at lægge regning i børneværelset på den måde at man har lagt regningen hos de nuværende børn, ved at sige at i skal altså arbejde længere end vi selv vil. Ja,
2: og man har i hvert fald, og man har, man har også satset på at det kan lade sig gøre og lade sig ja. gøre over en bred kamp, fordi nu kan man sige, at mit arbejde er ikke specielt fysisk krævende. Man kan også blive nedslidt selvom man ikke har hårdt fysisk arbejde, men for dem der har hårdt fysisk arbejde, er måske endnu mere presserende det her. Kan, kan vi over en bred kamp arbejde til de her til, til de her meget høje årstal Ja. Og, og, og det, vi, det er, det er vi så tvunget til nu, fordi man har, man, har brugt, man har brugt overholdbarheden her. Og det synes jeg i hvert fald er interessant i forhold til, til nogle af de kommende politiske debatter, apropos hvad du er inde på, Jacob, at, ja. at det er ikke sådan, at, at, at de her penge ikke kommer til at kunne mærkes, bare fordi man har, ja. man har lagt dem ud på den her måde. Det er stadigvæk 18 milliarder om året, som kan bruges på det her, og derfor ikke på andet.
0: Alright, Søren. Jakob og jeg, vi taler lige videre om, om afstemning, om forsvarsforbeholdet, men altså så mange slags tak for, at, 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 at du havde tid til at komme og gøre Jakob klogere. <laughs> tak for invitationen ja, her. <laughs> jeg lægger din klummer op i, 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 i show notes, og så kan du derude med DKPol i ørene finde H. klummer på, på altinget.dk. Okay, ja, det, var, det var Søren H. Han er god. Ja, han er nemlig rigtig, rigtig god. Han var vi meget glade for. Ja, vi skal som sagt lige uh, runde afstemningen om, uh, om, om forsvarsforbeholdet. Nu var jeg ikke spørge dig, om du var overrasket over, at det kom. Det sagde du selv her i, i, i starten. Det var helt klassisk. Det er vi stod og optog det i studiet, uh, du var skidt til, når der kom den her afstemning. Så så går der ikke mere end et par timer, så begynder vi at høre de første rygter om, at der er vist noget om, at der skal være den her folkeafstemning. Og så begynder vi at ringe rundt til til forskellige kilder rundt omkring, for at finde ud af, om der var noget om snakken. Og det var der.
1: Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet. Jakob, den første i Ja. Yes. Hvad tænker du? Min øh, tredje forbeholdsafstemning som, øh, som journalist, så, øh, så der er jo lidt erfaringer at, at bygge på her. Ja. Og derfor tænker jeg, ligesom man tænker ved alle forbeholdsafstemninger, at det ligner jo et ja. Det ja. gjorde det også, da vi stemte om euroen i 2000. Det gjorde det også, da vi stemte om retsforbeholdet i 2015. Men begge gange endte det jo med et nej, et knippen nej til euroen, et ret overbevisende nej ved, ved retsforbeholdet. Ja. Øhm, og, og den mulighed er der selvfølgelig også denne her gang. Det, men, det, er det er simpelthen folkeafstemningens natur, at når du kun kan stemme ja eller nej, så snæver de to muligheder sig ligesom ind på hinanden. Og ja. der kan opstå nogle dynamikker i de valgkampe. Som, øh, som godt kan flytte det øh, de antal vælgere, der skal til, for at et ellers tilsyneladende sikkert ja, ender med at, at blive et nej. Så det er, det er en åben afstemning, som, øh, som jeg ser det.
0: Det interessante her, tænker jeg, det er jo også det her med, at, at øh, der er nej sidder i, i begge blokke, begge nej-partier ja. i, i, i begge blokke, ikke? Men jeg tror at det borgerlige nej bliver de borgerlige til den dynamik bliver, bliver bliver vildere og mere afgørende end, end, end den der finder sted over hos over i centrum venstre ikke? fordi det her det er en kæmpe appetititurband fra Morten sig smit Altså, er der, altså, han har bygget sin karriere på ja. eu og nu får han det på et tidspunkt, hvor han virkelig har behov for at være meget op på scenen, og være aggressiv og, 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 og hive stemmer eh, Netop med en benhård kritik. Vi så det i partilederrunden her, der var i den her uge på TV2. Altså, han var i, i struben på Mette Frederiksen fra, fra, fra i 1. Og det betyder, at hvis han er aggressiv så bliver, bliver og aktiv, så bliver Pernille Wermund det også. Uh, og det, det, det vil sige, at der kan komme sådan en, 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 en opskruet, dramatisk, mere og mere beskidt, uh, hårdfør valgkamp derfra. Men enhedslisten, som vi har talt rigtig meget om de sidste mm. to uh, over på den anden side, Jeg ja, endnu en dårlig uge i, i, i min i mine øjne, men de er jo ude i dag og melder ud noget af det der, vi talte om, det der med, at der er dele af enhedslisten, ikke mindst op på Christiansborg, som har. Er, øh, i, som hvor deres holdning til EU er i, under, under forandring, de ser EU som en platform, man kan bruge til noget, altså til de der mærkesager, enhedslisten har, klima, skab, ja. alt det der, og der er man ved ligesom, at sige, at jamen, vi skal ikke, den der meget, den der totale blanke afvisning af EU, øh, den, den, er vi ikke, den er vi ikke på øh, længere. Det er noget, de skal have forhandlet sig øh,
1: på plads over Jeg måske sige ikke. Ja, måske sige.
0: Ja, det var bare for mm. at sige, at, at det kan nok betyde, jeg tror jeg, at vi vil se et enhedslisten fører en meget mere afdæmpet nej-kampagne,
1: end de ellers ville have gjort. Der er et, et paradoks her, synes jeg, fordi altså for Morten så men jeg er helt enig med dig i, at, at det er strategisk set utrolig heldigt for ham, fordi at Tænk, hvis der kom en afstemning om Danmark skulle være med i EU eller ej, som de nogle gange flytter med. Han ville jo blive fejret af banen. Han ville stå afpillet tilbage, ikke også? Altså, de har haft så store problemer i Dansk Folkeparti med at få svaret på det der spørgsmål med, hvad er det egentlig, I mener? Vil I ind eller ud, ikke? Og nu slipper han for det meget svære spørgsmål, for nu kan han bare tordne mod den her EU her, han er imod. Det er meget, meget nemt for ham, og han slipper for alt det, der var svært. Så det er utrolig dejligt for enhedslisten af situationen, det modsatte ikke også, at nu bliver det rigtig svært. Fordi det er utrolig svært for dem at forklare, hvordan de på den ene side bliver ved med at sige, at de vil gerne af med NATO, de vil gerne slippe for denne her dominerede verdensorden, denne her meget militaristiske verdensorden, men de er også imod, at vi så laver en europæisk Forsvarspolitik og forsvarsdimension, som jo næsten per definition vil blive mindre militaristisk, både i sin opbygning og i sin tænkning og i sin udførelse. Den vil være mere fokuseret på humanitære indsatser, på genopbygning, på fredskabelse frem for militarisering af konflikter. Det tror jeg, man kan gå ud fra. Og derfor derfor er det meget svært for enhedslisten det her, og og for dem vil det måske føre til lidt det modsatte af Dansk Folkeparti, mens at det kan polarisere Dansk Folkeparti længere væk fra EU og længere over i retning af, ja, vi vil ud af det skidt, så tror jeg, at denne her proces kan være en af katalysatorerne for, at enhedslisten langsomt bevæger sig over og bliver det sidste Venstrefløjsparti, der også nølende, tøvende og uden begejstring omfavner EU og siger, det er... Desværre det bedste værktøj, vi har til at skabe forbedringer på alle mulige dagsordner.
0: Det tror jeg er rigtigt. Det bliver meget interessant at følge den der diskussion i i enhedslisten. De har jo deres årsmøde midt i maj, 14 dage før selve afstemningen, hvor... Hvor, hvor de skulle have diskuteret øh, øh, de her ting, og måske ligesom lande på en ny øh, EU-politik. Øh, og det har de jo så skudt i gang allerede i dag øh, med, mm. med, 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 med en artikel, der er i, i Jyllandsposten på det her emne. Ikke? Oh. Æh, altså, ja, det, det bliver jo svært for enhedslisten i den, i den mm. næste tid, ikke? fordi altså, man skal slet ikke tage fejl af fraktioneringen på, på, på det her punkt. Der er Nej. stadig store dele af partiet, som, som holder fast i den her blanke afvisning. Der er nogen, der ligesom er lidt både og øh, hvis EU kan blive lidt anderledes, så vil vi gerne ikke. Og så er der nogle af dem, der siger prøv her, at høre, vi er nødt til at, ligesom, at afskibe hele den der øh, tænkning om, at vi skal ud af EU, og så skal vi spørge os selv, om, hvad det er for et EU, øh, vi gerne vil have. Ikke? Det,
1: jeg synes, der er svært for enhedslisten på længere sigt, det er denne her. vi havde en diskussion med min, med min kæreste om det der, hjemme i går, hvor jeg sagde, det der, men jeg synes, det var uholdbart, at nu har de jo lige vedtaget igen i denne her uge, at de vil ud af NATO, men de vil bare ikke ud lige nu. Lige nu synes de, det er godt at være med, men de vil gerne ud en dag, og jeg synes ikke, det er holdbart, hvor. Kan altså say, det, der, det giver da meget god mening. Altså, de har en vision om noget andet, men, ja. men, men, men det er ikke en vision, de vil gennemføre lige i morgen. Det er da også fair nok. Det synspunkt kan jeg også godt forstå. Ja. Men jeg synes, hvis man så også har det samme synspunkt på EU, så, så synes jeg, at altså, det begynder at blive mystisk. Altså, hvis man har et parti, der siger, at vi vil ud af EU, og vi vil ud af NATO, men ingen af delene skal være lige nu. Det skal bare være en anden dag. Altså, jeg ved ikke, om, om jeg er for kynisk, men for mig, der, jeg tror, at altså, det kan blive svært i længden, hvis det skal være så skizofrent, hvad det egentlig er, det parti vil. Ja, ja. Og der er det altså nemmere i mine øjne for dem, sådan set at skifte holdning på EU, end det er at skifte holdning på NATO, vil jeg sige.
0: Helt, helt bestemt, det tror jeg også. Jeg tror bare, at det havde været drømmen i enhedslisten, at den proces skulle tage, altså drømmen fra Pelle Dragsted og partiledelsen Maj, Vilassen, Pernille Skiber, og, og, så videre, og flytte partiet over længere tid på det her område, fordi ja. de er jo nødt til at flytte mm. sig på både altså men, NATO. Det, det er en ting, men i sær grad, i sær de er nødt mm. til at flytte, på EU, hvis nogle af de her ambitioner, som også lever i partiet, om muligvis en dag, øh, om to, tre valg, og kunne gå ind i et decideret regeringssamarbejde. Ja. Så kan du ikke, du kan ikke være EU-modstander, og øh, sidde i en dansk regering. Det kan men vi det, lade så gøre. Men,
1: men det kommer til at tage tid. Jeg synes, de kan jo kigge på SF. Det er jo meget interessant at kigge på SF. Det, vi kan jo, det har jo taget 30 år, ikke også? Jo. 1993 er SF-partiet, der opfinder de fire danske forbehold. Danskerne har stemt nej til Maastricht-traktaten i, i 92, og det er med SF i førersædet, at Danmark så i 1993 får de her fire forbehold på forsvarssamarbejde, på retteligt samarbejde, på den fælles valuta og på det der, der hedder europæisk statsborgerskab, som aldrig rigtigt er blevet til noget. Så i, i, i 2003, altså 10 år senere, der, der begynder SF jo faktisk at sige, okay, forsvarsforbeholdet vil vi faktisk gerne af med. Holger K. Nielsen, den daværende formand, var jo meget, meget påvirket af det, han havde set med krigene i, i Jugoslavien, hvor han havde set et EU, der var handlingslammet. og ligesom indset, det kan ikke nytte noget, at vi kun kan løse den slags konflikter, hvis amerikanerne kommer flyvende ind med deres F-16. Vi er nødt til at kunne, at kunne ordne det her også på en europæisk måde. Så forsvarsforbeholdet er jo faktisk det første, SF'erne siger, det her det er vi faktisk nødt til at kigge på. Ja. Og så har de så fået vedtaget det, og det har de ment rigtig længe. Og nu går de så ud og får den her afstemning. Og Holger K. Nielsen har jo været en af, han meldte sig jo straks på banen med et indlæg her i Altinget, hvor han forklarede, hvorfor han synes, det er en god idé. Altså, det er hans tænkning mange år tilbage det her. SF's nuværende formand, Pia Olsen Dyr, var jo i sine unge dage meget uleset på mange steder i SF, fordi hun gik ind for unionen. Hun gik ind for EU-samarbejdet. Det var en grund til, at mange partifælder i SF ikke kunne drømme om at få hende som formand. Men til sidst, efter de havde prøvet med Ville øh, søvndal, og efter de havde prøvet med Nette Vilhelmsen, så vendte de sig jo mod Pia Olsen og den, den pris, hun har betalt for at blive formand for SF, det er, at hun har lovet partifælderne, at hun kommer ikke til at røre ved euroen. Altså euroen, det er ligesom hendes smertegrænse. Jeg ja. tror, hvis man kiggede, hvis man kunne åbne loven ind til Pia Olsen inderste tanker, så tror ja. jeg godt, hun kunne forestille sig, at Danmark var med i den fælles valuta. Men den har hun ligesom den har jo ligesom afsvoret som, ja. øh, som en garanti for at kunne sidde og holde et samlet SF i forhold til EU-politikken. Og hele den lange historie er bare for at sige, det bliver en lignende proces i endelslisten, ja. som kommer til at tage mange, mange år og bestå af mange besværgelser, før man når hen til noget andet.
0: Og det vil jo også sige, at, at, at de når jo ikke at komme til at finde en, en, hvad skal man sige, en bæredygtig position inden folkeafstemningen. Det er det muligt. Sige, det er muligt. Partiet går nu igennem ind til en periode med en større eller mindre grad af, af splittelser og interne
1: uh, uenigheder. Ja, sådan vil det være.
0: Alright, uh, Jacob, vi er vi nået til, til vejs ende. Vi skal jo uh, lige sende læserne afsted med en anbefaling. Og jeg gik i gang i, uh, i, i går aftes, efter jeg havde forberedt uh, DK Pol her, med at, uh, at, uh, at læse den her uh, bog... Den hedder The Economic Weapon af, af, en, af en hollandsk historiker, der hedder Nicholas Molder, og som handler om, det handler om økonomiske sanktioner som, som et, et redskab i moderne krigsførelse her, og jeg er indledningen i går, og den er, den virker bare helt vildt spændende, altså apropos alt det her med med vores sanktioner mod uh, Rusland, hvor hvordan opdagede man det her middel? Virker det? Hvordan virker det? Hvordan virker det? Uh, måske uh, ikke. ikke? Og, uh, så den, den, uh, den vil jeg allerede nu uh, anbefale os, selvom jeg ikke er, er blevet, uh, blevet helt færdig.
1: Hold da op. Jeg er lamslået. Jeg, jeg, jeg er lost for words. <laughs>
0: <laughs>
1: hvad siger du, Jacob? Hvad
0: hvad du, <clears throat> Lad lige at holde
1: øje med have han over weekenden. Jamen ved du hvad, jeg, jeg kæmper altså stadig og kæmper med fornøjelse, vil jeg sige, med at komme igennem øh, den bog om Rusland, som jeg talte om i, øh, i sidste afsnit, så jeg har altså Richard ikke gået bord i nye bøger ligesom dig. Richard, Richard Pipes, ja, den er stadigvæk anbefalesværdig, men hvis jeg skulle anbefale noget nyt, så havde jeg tænkt på en kronik, der var for, jeg tror det er et par uger siden i politikken, men som jeg simpelthen synes fik for lidt opmærksomhed, den burde vi også tale om, det kan vi gøre en dag. Men den den, den glæd ligesom ud i hele Ukraine-nyhedsdækningen. Og det var en kronik, som Morten Messerschmidt skrev i i politikken. Og hvor han ligesom gik til angreb på Mette Frederiksen, som jo inden Ukraine lavede det her hamskifte, der hed, jeg sagde før, at jeg var rød, før jeg er grøn, men det gælder ikke længere. Nu er jeg grøn hele vejen, through and through. Og og, og der skrev Morten Messerschmidt altså en kronik, hvor han gik til voldsomt angreb på det her. Og det synes jeg var var interessant, fordi det var jo også sådan en repositionering af Dansk Folkeparti. Morten Messersmith var personligt som klimaordfører, så vidt jeg husker, med på det hold, der glad kom ud sammen med Dan Jørgensen og erklærede, at man havde, man, man havde vedtaget de her 70 procent, at man skulle nå dem. Der var Dansk Folkeparti med, men jeg skal love for, at tonen får en anden lyd i, i den kronik, og udover, at det så er politisk interessant, så er den sindssygt velskrevet, altså han, han giver den virkelig gas, så skriver han, øh, at øh, at øh, regeringen har lavet sådan en lappeløsning med lidt energihjælp til, til hårdt ramte familier. Så siger han, ja, ja. Mette Frederiksens svar er affaldssortering, på salatolie og genanvendelige muleposer. Vi har i Danmark en statsminister, som bruger sin skriveplads i politikken på at skrive om plastikposer og muleposer. Og så kører han ud Altså, han, han giver en sgu gas. Og så til sidst, så, øh, så, så har han jo også Morten ikke fordi så får han også lige lagt en lille antydning af, at hele Mette Frederiksens grønne omvendelse i virkeligheden er sådan øh, borget af personlig ambition. Sådan lidt ja. ligesom Anders Fogh i sin tid drømte om at blive NATO-generalsekretær. Så skriver han, citat, «Mistanken om, at den nye Mette Frederiksen er en klimakommissær, en spe, er nok for kynisk, men jeg tænker på, om grønne Mette må være ærlig og oprigtig». Ikke? Så han, han lægger sådan afstand til sin egen spekulation, men han får alligevel lige afleveret ja. den. Så hvis du lægger den op i, i link... Til, til udsendelsen, så, ja. øh, så kan dem, der har lyst, lige, øh, lige tjekke Dansk Folkeparti's nye klimapolitik, fordi den er i hvert fald ikke grøn, før den er hverken rød eller blå, det kan jeg love dig.
0: Nej, det er også det der med, at, at vi, som vi også lige talte med Søren om, ikke, det her med, altså det, der kommer til at ske nu, det er jo, altså prisen på olie stiger, det vil sige prisen på det, du varmer øh, din bolig op med, og den benzin, du skal køre rundt med, øh, når du skal rundt i det ganske land og på arbejde osv., den stiger, Og der der, det bliver et politisk issue i Danmark også, og der er det klart, at han Altså, der kan, man, der kan man jo allerede nu se øh, politikerne begynde at positionere sig for det, at nu skal regeringen gøre noget for at lette de her øh, energiafgifter og så videre. Så den der position, man kan se øh, Morten Næsser, som med meget dygtigt, jeg er helt enig, øh, han har en utrolig næse for, og hvor er det øh, det kan gøre ondt, og hvor er det, konfliktlinjerne øh, kan ligge. Ikke? Og det, der synes jeg også, at den der kronik er et eksempel på noget af det. Vi kommer til at se øh, lige så snart at, øh, at, at, at krigens konsekvenser i, i form af øh, at det bliver dyre at være dansker, øh, viser sig.
1: Ja, lige præcis.
0: Jakob, jeg skal hvile benene, for i morgen der skal jeg gå rundt om Esrumsø med et par, par venner. Du må have en god weekend, Jakob. God gåtur og god weekend. Og også god weekend til dig derude med DK Pol i, i ørerne. God vind herfra.